0: De los cementerios, sus catedrales y las ciudades serán nuestras tumbas. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¡Humanos!
1: ¡No os merecéis la carne de la que estáis hechos! ¡Que solo amigos! ¡Buenas tardes, hijos de puta! Este edificio, desde ahora está,
2: condenado. Seáis bienvenidos a la Catedral Atroz.
3: La calidad de la misericordia no es extraña. Se cae como el rain del cielo upon el lugar de la luz. Es dos veces bendecido. Nos bendecen con arte
2: buena luna criaturas devoradoras de contenido han pasado siete días, es sábado, ronda la medianoche, es la hora de las brujas, dentro de poco dará comienzo el aquelarre, ya sabéis a qué habéis venido... vampiros, fantasmas y lobos duendes y trascos demonios y ogros seres condenados danzad, danzad el templo abre sus puertas venid, acercaos todos Siete días pasan y aquí estamos otra vez con las pilas cargadas, bajando de la nube o cogidos de la mano, de Poe y Lovecraft, para ofreceros más contenido del que os gusta, más enjamaera, más música, más misterio y terror. Comenzaremos con rumores de confesionario, people, noticias oscuras de un mundo oscuro que esta vez... Nos traen viejos conocidos de otras noticias y, por supuesto, más movidas interesantes from around the world. Ya sabéis, todo maridado, con buenos temazos. Continuaremos con La Parábola, dos historias esta semana. He de deciros, warning, warning... Que una de las historias, y lo advierto no por dármelas de guay, sino para que nadie me proteste después, una de las historias esta semana es ultraviolenta y con representaciones demasiado explícitas. Cuidado con el volumen y si lleváis auriculares. Yo os lo he avisado, por supuesto, espero que la disfrutéis tanto como yo cuando las grabé y las edité. <risa> Tendremos, repartiendo hostias, como viene siendo habitual, veneno en 3D, y a quien no le guste, que construya entonces la carretera para que pase por donde quiera. <risa> de jail, you're coming to a steal. Vamos, a la cárcel vas a venir a robar. Y después, la despedida, los abrazos, saludos y dedicatorias y el adiós con el corazón. Pero eso será solo por siete días, a no ser que mañana otra vez se me pasen los efectos de los psicotrópicos y reúna el valor suficiente para hacer el petate, huir a Ragualpindi y fundar allí una colonia de culto al conejo de Donnie Darko. Bueno, eso sí reúno el valor suficiente, aunque no sé, no tengo ni idea de dónde está guardado el petate. En fin, veo ya la silueta de la gárgola recortada sobre la luna. Se acerca la medianoche, los oscuros cirios encendidos, la penumbra creada. Poneos cómodos, bajad las luces y subid el volumen. ¿Escucháis el tañir de las campanas? Nuestro nombre es Legión, porque somos muchos. Me encanta decir estas palabras. Una vez más, Iván Ocho, emitiendo desde el sur de España. Soy Álvaro Gil. Bienvenidos a la Catedral Atroz.
0: Ojo fuerte. Closeu, closeu. Verde menta. Gloseo, gloseo. Azul super refrescante. Frescor con flúor No se en tu
4: boca el es que
0: 500 horas al año fregando o solo apretar un botón. Tus manos o las de acero de favor. Tus 10 dedos o los 21 de favor. Tu esfuerzo o la eficacia de favor. Esclava o rey.
5: Esclava, yo me niego a fregar más platos.
0: Lava todo de favor, Toda la tecnología para que descansen tus manos. ¡Vamos, espaldas,
2: hola Bienvenidos a los rumores de Confesionario, noticias oscuras de un mundo oscuro. ¿Recordáis a Brett Underwood, el lumbreras este que compró un pueblo fantasma embrujado, aunque parezca redundante? ¿Lo recordáis? Que se vio obligado a pasar el confinamiento solo en el pueblo fantasma, aislado además por una nevada. Bueno, pues resulta que no es el único... ...obligado a pasar el confinamiento aislado... ...con la única compañía de fantasmas. Resulta que el New York Times... ...dedica este mes un artículo entero... ...a muchas personas alrededor del mundo... ...que están atrapadas en casa con fantasmas... ...que ya los tenían de antes... ...y ahora se ven atrapadas con ellos... ...o que a raíz del confinamiento... ...los ven por primera vez. ¿Qué pensáis? ¿Es esto mejor o peor que estar atrapado en casa con niños que se portan mal, hijos adultos desempleados o cónyuges y otros parientes molestos. Según el artículo del New York Times, por ejemplo, una noche el señor Hintz se despertó alrededor de las 3 de la madrugada sediento a por un vaso de agua. Dijo que entró en la cocina y vio a un hombre blanco de unos 50 años con un uniforme militar de la Segunda Guerra Mundial y una gorra sentado en la mesa. Las historias son interesantes. Es, es un buen compendio de encuentros con fantasmas que van desde breves avistamientos reales, como el del señor Hintz, eh, que fue en una casa de campo que alquila en el oeste de Massachusetts, hasta... Los típicos de extraños ruidos, luces que se encienden y se apagan, cosas que se mueven y movidas en general con objetos inanimados que, que no se pueden hacer, no pueden ocurrir, a no ser que, que sea mediante la ayuda de una persona o de un poltergeist. Por ejemplo, Madison Hill, una americana que se trasladó hace años a Florencia, en Italia, pues ha tenido otra de estas experiencias. Resulta que a las pocas semanas de empezar la cuarentena, el confinamiento, se despierta para encontrar sobre su mesita de noche la lente de una cámara, el cristal de una cámara que ella había perdido años atrás en la mudanza desde Estados Unidos. Hacía muchísimo tiempo que había dejado de buscarlo, pero ahí estaba. Según Madison, esto se corresponde a un fantasma. Porque dice que además otros pequeños objetos, incluyendo juegos de llaves y tal... ...se han trasladado a nuevos y extraños lugares dentro de su apartamento... ...sin que ella tenga nada que ver. Además, Madison asegura sentir una presencia inquietante en el piso antes de que los objetos empezaran a moverse. Hay otra historia, además. Kerry Dunlap, en Queens, es informado de que la pareja a la que le alquila un apartamento han visto un fantasma durante la cuarentena. Él mismo él mismo, asegura que en ese apartamento que alquila ha visto en más de una ocasión a una mujer vestida de verde y que incluso en una ocasión que él pernoctó en el apartamento, sintió como una presencia se sentaba en su cama y le robaba la manta, algo que evidentemente pues no pudo justificar cuando se levantó rápidamente de la cama y encendió la luz del dormitorio. Cuando te ocurra algo parecido, según el New York Times, no entres en pánico. Toma nota cuidadosamente de lo que observes. Pronto encontrarás una explicación racional para tus miedos y si ese extraño ruido a las 2 y 50 de la madrugada que escuchas cada noche de la semana es simplemente el camión de Amazon. Bien, estas palabras... ...vienen de John E. L. Tini... ...un investigador paranormal... ...autor del artículo y expresentador ...del programa de televisión Ghost Stalkers. Tini compara el estrés... Eh, ...causado actualmente por la pandemia... ...y el estrés que se causó... ...entre 1999 y el 2000... ...con aquella movida de... ...os acordáis cuando los ordenadores... ...no iban a poder pasar... ...del 99 al 00... ...el Efecto 2000... ...¿lo recordáis? Él asegura que en aquella época... ...hubo un incremento bastante importante... ...de... ...de visiones de fantasmas... ...que, que dichas experiencias aumentaron... ...dramáticamente... ...bueno, la mayoría de las historias de fantasmas... ...son dramáticas... Mejor ni hablamos de que la mayoría de estas situaciones pueden explicarse por la ansiedad e hipersensibilidad, sobre todo la que produce la situación a nivel mundial que estamos viviendo todos. Aunque también podríamos argumentar que quizás algunos fantasmas siempre han estado ahí. Tal vez nada ha cambiado, tal vez simplemente ahora estamos escuchando más de cerca en la quietud que nos rodea. Tal vez estamos empezando a notar que nuestra propia casa es un poco más rara de lo que creíamos. ¡Dale! Resulta que en muchos lugares del mundo, como en Inglaterra y Estados Unidos, se lleva la pesca imantada. O sea, tal cual, te vas al arroyo, río o canal más cercano con un imán gigante en una línea de monofilamento y pruebas la pesca con imanes, tal cual. Will Reed lo hizo recientemente en el río Sow en el sur de Coventry, en Inglaterra, y atrapó al loro. 60 pequeños cubos de plomo con misteriosas inscripciones por todas partes. 60 daditos perfectamente grabados, dorados, con un aspecto muy raro. ¿Qué son? ¿Qué dicen las inscripciones? ¿Y desde cuándo el plomo se volvió tan magnético? Pues el pavo Will dice que estaban fuera pescando con imanes como su actividad diaria durante el encierro toma ya, o sea que ya el colega está confesando que lo del confinamiento se lo estaba pasando por el forro de los cojones aún así dice que estaban en un lugar relativamente aislado como para justificarse al principio encontraron llaves peniques y otras piezas y bobinas y luego miraron hacia abajo y vieron lo que pensaban que eran teselas, pequeñas baldosas bien Pescar con imanes, con tus dos hijos pequeños, no es precisamente distanciamiento social. Pero bueno, estabais en el agua. Eso está bien según en qué jurisdicción. El plomo es magnético. Bueno, resulta que Red y sus hijos recogieron los cubitos con las manos. Esto tampoco es muy seguro que digamos, porque el plomo puede resultar altamente contaminante. Pero... El tema está en que fuera de España hay muchos sitios que prohíben pescar con el imán porque éste podría encontrar y activar bombas y granadas de mano. En serio, ya no parece un pasatiempo tan divertido, ¿eh? Total, que este tío, eh, Red, quiere que evalúen eh, las piezas para saber qué son y cuánto valen, por supuesto. O sea, su valor histórico le interesan porque la pela es la pela. ...dice que podría estar sentado sobre un montón de pasta... ...o no valer nada... ...que no va a tomar ninguna decisión... ...hasta que no sepa más sobre lo que son... ...esta es la verdadera razón... ...por la que Reed y otros aficionados... ...van de pesca con imanes... ...la posibilidad de encontrar viejas monedas... ...reliquias de metal... ...y otros objetos magnéticos... ...que puedan tener algún valor... ...Reed le dijo a Coventry Life que él y sus hijos encontraron un total de 60 de esos misteriosos cubos lo que podría ser un gran día de paga si alguien le dijera que eso tiene su valor bien, según he podido leer hoy mismo Reed dice haber contactado con historiadores que le aseguran que los cubos son objetos usados en rituales de hechicería hindú cada uno de esos pequeños dados está ligado a un hechizo y lanzado al agua por un hechicero ahora es momento de datar la antigüedad y calcular su valor histórico bien, si valen una pasta, has triunfado de todas formas Reed no es muy recomendable coger cosas que hagan abandonado, gente que estaba haciendo rituales y usándolas de forma... bueno tú me entiendes tío A 19 de mayo, Rusia cuenta con 281.000 casos de coronavirus detectados y 2.722 fallecidos, lo que representaría un índice de letalidad del 0,9%. Digo, representaría porque medio mundo dice que esos datos son falsos. Pero muchísimos científicos y analistas sí creen en esas cifras porque lo ven perfectamente realizable. De hecho, coinciden con las supuestas tres medidas principales adoptadas por el gobierno de Putin, según ha declarado la representante rusa en la OMS, Melita Bushnovik. Primera medida. Cerrar las fronteras pronto, así ganaron tiempo. Cuando la enfermedad ya golpeaba con dureza China, pero aún no se había extendido tanto fuera, en Rusia, ya cerraron fronteras con China y limitaron el tráfico aéreo y ferroviario severamente. El foco de contagio chino lo contuvieron, pero cuando no pudieron hacerlo con el que venía de Italia, ya tenían miles de camas extra preparadas centros médicos de emergencia habilitados y se habían hecho con miles de respiradores extra. <música> Segunda medida principal, aislar a los segmentos de la población más vulnerables, ancianos, gente con patologías previas, etc. A finales de marzo ya se había decretado por ley el autoaislamiento para todas las personas de riesgo Repetido continuamente en radio y televisión Por Sergei Siobianin, el alcalde de Moscú A fecha de hoy La tasa de contagio en personas mayores de 65 años Está en torno al 15% En un país con 145 millones de personas Tercera medida, como no, pruebas masivas y detección temprana. A día de hoy en Rusia se han hecho casi 8 millones de pruebas a la población. Solo en Moscú cada día se hacen más de 25.000 tests, 25.000 diarios, incluyendo a las personas que no tienen síntomas, incluyendo las que no tienen síntomas, lo cual, por otra parte, explica también el número tan grande de contagiados que muestra 290.000. Claro, si nos ponemos a hacer en España test a saco, pero a saco en todas las provincias de todas las comunidades autónomas... <ríe> <risa> Vuelven, vuelven Ay, me encanta esta noticia Vuelven los autocines Ya sabemos que con las fases de vuelta A la normalidad de los últimos establecimientos Que van a abrir Serán los cines tradicionales Y con unas medidas muy restrictivas Al tratarse de locales cerrados Y de muy dudosa ventilación Además, hablando de España, el precio tampoco va a ayudar a que en época de crisis tan salvaje la gente vuelva a poblar las salas. Total, que tanto en Norteamérica como en Latinoamérica, como en muchos puntos de España, vuelve el autocine. El primer autocine, por si no lo sabíais, fue creado en New Jersey en 1933 debido al enorme baby boom que hubo. Había tantas parejas jóvenes que no podían permitirse pagar niñera que el máximo disfrute, la salida de la semana para ellos, la fiesta, era acudir en masa a los recién estrenados autocines como vía de escape con el bebé enganchado en el asiento de atrás. Hoy, ...como os imagináis... ...la tecnología también ha llegado al autocine... ...enormes pantallas de LED... ...con una calidad HD alucinante... ...el sonido... ...te llega al coche o bien por Bluetooth... ...o bien sintonizando la emisora en la radio... ...pudiendo elegir entre la versión original... ...o doblado a tu idioma... ...el futuro... ...ha llegado vestido de años 30... ...sería maravilloso... ...recuperar viejos clásicos de terror... Y montar algo parecido al Rocky Horror Picture Show. The Rocky Horror
6: Picture Show ¡Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse!
7: Bienvenidos a la Catedral Atroz.
2: Antes de continuar, tenemos que ponernos serios un momento. Ya sabéis, mi obligado homenaje. Semana tras semana, aunque a algunos les pese porque no quieran afrontarlo, yo me veo la obligación de hacer un pequeñito homenaje a los que se han ido y por desgracia todavía habrán de irse. La muerte es una parte natural de la vida y aunque esto del COVID está causando estragos nada ni nadie nos puede preparar para ese vacío que queda en nuestro interior y que ni siquiera el paso del tiempo nos alivia el vacío que queda cuando un ser querido se nos marcha a pesar de que me gusta pensar que desde más allá de las estrellas o donde sea nos sonríen y nos saludan Esto es algo muy personal, habrá gente que piense totalmente lo contrario Sí creo también que el mejor homenaje que podemos hacerles es no dejar de quererlos nunca es, es buena semilla, es buen riego, para que ese vínculo no se pierda jamás. Así que, para todos los que ya se han ido, mi más sentido homenaje. Papá, mamá, os quiero.
0: les dijera que incluso el peor barrio de nuestro país podría ser totalmente seguro? ¿Y si les dijera que se podría conseguir sin arriesgar la vida de un solo agente del orden público? Que, ¿cómo lo sé? Porque es lo que pasa ahora mismo en todos los países del mundo, excepto en este. Soy Pat Novak. Bienvenidos a The Novak
2: Imagina que estás con amigos al aire libre, tal vez en una barbacoa, en un camping... ...y un bicho está volando alrededor de tu cabeza, molestando. Tratas de ignorarlo al principio, tal vez lo golpeas perezosamente, pero sigue regresando por más. Esto es bastante habitual, ya que los bichos tienen esa puñetera capacidad de ser fastidiosos para todo el mundo cuando estamos en el campo. En fin, sigamos centrados en ese bicho, el que sigue dando vueltas alrededor de tu cabeza. Pasa delante de tus ojos, provocativo. Te roza la oreja derecha. Luego, se posa en tu brazo. Ahora puedes ver que no se ve exactamente como una mosca normal. Algo... Está mal, te inclinas, miras al pequeño insecto posado cerca de tu muñeca y es entonces cuando notas que él también está mirando hacia ti, pero en lugar de ojos tiene una diminuta cámara. Bienvenidos al futuro de la tecnología de los drones con forma de insectos robóticos y es tan raro como parece...
0: General Monroe, ¿podría usted describirnos lo que vemos aquí? Se trata de una maniobra rutinaria. Comprobamos que las patrullas aleatorias ayudaban a que la población se sintiera segura y confiara en nosotros.
2: Todo el mundo está familiarizado con los drones hoy en día. Parecen estar en todas partes. Están por todos lados. Y se están haciendo cada vez más pequeños y guays en su diseño con el paso del tiempo. Pero muchos nos preguntamos cuán pequeños pueden llegar a ser bien, mirando las tendencias en tecnología, parece que pueden llegar a ser muy, muy pequeños, de hecho un equipo americano de investigación privado, una empresa privada llamada Animal Dynamics, han estado trabajando en pequeños zánganos robóticos y usando el concepto de biomecánica Biomecánica, es decir Imitan movimientos naturales de insectos y aves en la naturaleza. Después de todo, ¿qué mejor diseñador hay que cientos de millones de años de evolución? Un buen ejemplo de esto, en uno de sus drones, tiene como objetivo copiar la forma y los movimientos de una libélula. El diseño, el dron, se llama Skitter. El insecto teledirigido lo lanzan con la mano su diseño le permite mantener el vuelo contra vientos fuertes de hasta 40 km por hora es muy muy parecido a una libélula real y sus múltiples alas le dan un control total de movimiento uno de los investigadores que ayudaron a diseñarlo Alex Kachia, comenta sobre el aparato biomecánico la forma de entender realmente cómo vuela un pájaro o un insecto es construir un vehículo usando los mismos principios y para eso creamos Animal Dynamics. Los pequeños zánganos a menudo tienen problemas para maniobrar contra fuertes vientos, sin embargo, las libélulas no tienen ese problema, así que usamos el aleteo de las alas para replicar, para imitar este efecto con nuestro skitter. Hacer dispositivos con alas batientes es muy, muy difícil... ...pero una libélula es un volador impresionante. Es una locura los hermosas que son. Nada se dejó al azar en ese diseño. Tiene un control de vuelo muy sofisticado. Además, su pequeño tamaño y sus sofisticados controles permiten que el Skeeter también esté equipado con una cámara y enlaces de comunicaciones utilizando el tipo de tecnología miniaturizada que usan los smartphones. Actualmente el Skeeter mide menos de 8 centímetros de largo pero por supuesto el equipo está trabajando en versiones más pequeñas y livianas.
0: Verde están los cd 209 los grandullones, son los que protegen el perímetro.
2: Los morados son los EM-208,
0: realizan barridos de la zona. <risa> es magnífico ver máquinas americanas ayudando a fomentar la paz y la libertad en el mundo.
2: Tan impresionante como es, Skitter no es ni siquiera el zángano mm, robótico más pequeño que existe. Hay otro modelo... ...diseñado por un equipo de la Universidad Tecnológica de Delft... ...llamado Delfly... ...y pesa menos de 50 gramos... ...el Delfly está destinado a copiar los movimientos de una mosca de la fruta... ...y tiene un avanzado software... ...que le permite volar de forma autónoma... ...y evitar obstáculos... ...con sus cuatro alas de vanguardia... ...que están hechas de una lámina transparente ultraligera... ...la mosca teledirigida ha sido diseñada para vigilar los cultivos agrícolas y está equipada con una cámara HD ultraminúscula. Bueno, eso de que está diseñada para vigilar cultivos agrícolas habría que verlo. El equipo que está detrás del Delfly espera equiparlo con una inteligencia artificial dinámica que le permita imitar la forma en que un insecto vuela, esta forma errática, y evitar los objetos, y claro, dándole esa naturalidad pues lo que esperan es que cualquiera lo confunda fácilmente con una mosca real el único problema al que se enfrentan en este momento es que es tan pequeño que tiene una vida de batería muy limitada solo puede permanecer en el aire de 6 a 9 minutos cada vez realmente puedes estar en el campo haciendo lo que sea con quien sea y creyendo que tienes al lado una mosca revoloteando y puede ser perfectamente un dron que está transmitiendo datos de todo lo está transmitiendo todo en ese momento y puede estar accediendo a tu smartphone y transmitiendo toda la información que encuentre en él por supuesto, grabando todo lo que haces y transmitiéndolo en tiempo real. Bueno, volviendo al tema de las baterías, eh, ese es el desafío que ahora mismo enfrenta cualquier tecnología sofisticada, como imagináis. Las limitaciones de la vida de las baterías. Solo se puede hacer una batería tan pequeña antes de que su eficiencia se vea comprometida sin importar cuán ligero y pequeño sea el equipo y es un problema con el que están atascados hasta que la tecnología de las baterías sea pues, seriamente mejorada. De hecho, muchos de los prototipos de insectos teledirigidos o autónomos actualmente dependen de estar atados a una fuente de energía externa. Pero... ¿Qué pasa si tu dron no necesita baterías en absoluto? Y no me refiero precisamente a las solares. Esa es la idea detrás de otro dron diseñado por ingenieros de la Universidad de Washington que han creado un insecto volador robótico al que llaman el RoboFly que no depende en absoluto de ninguna batería o fuente de energía externa. En su lugar, el dron, que pesa lo mismo que un palillo, se desplaza sobre un rayo láser, flípalo. Este rayo láser es invisible y está dirigido a una célula fotovoltaica que hay en el dron que luego es amplificada con un circuito y es suficiente para alimentar sus alas y el resto de componentes. Sin embargo, incluso con este desarrollo que cambia el juego por completo el RoboFly y de hecho todos los vehículos aéreos no tripulados del tamaño de un insecto que normalmente los llaman microaéreos todavía se enfrentan a grandes retos en el futuro Sawyer Fuller líder del equipo que creó el robot Fly y director del Laboratorio Autónomo de Robótica de Insectos, ha dicho esto. Muchos de los sensores que se han usado en robots más grandes con éxito evidentemente no están disponibles en el tamaño de nuestro robot con forma de mosca de la fruta. Radar, láseres de escaneo, telémetro, estas cosas que hacen los mapas perfectos del mundo cosas que los coches de autoconducción utilizan sin embargo, se están haciendo grandes progresos y estos pequeños drones se están volviendo más sofisticados a pasos agigantados con el objetivo final de ser un robot insecto volador, totalmente autónomo que pueda operar más o menos por sí solo o con una mínima supervisión humana. Fuller es muy optimista sobre las perspectivas, diciendo para ser totalmente autónomo diría que estamos a unos cinco años de distancia probablemente. Tal drone tendría todo tipo de aplicaciones, incluyendo vigilancia, logística, agricultura la toma de medidas en entornos hostiles en los que un dron tradicional no puede encajar o tomar decisiones operar en entornos peligrosos la búsqueda de víctimas de terremotos u otros desastres naturales la exploración planetaria y muchas otras más
7: por favor, salgan de sus casas con los brazos de alto para proceder a un escaneo no invasivo Such put
2: Muchos oyentes pueden estar pensando ahora si los militares tienen algún interés en todo esto y la respuesta, por supuesto, claro que sí.
0: Hasta hace poco, eso lo habrían hecho mujeres y hombres americanos que arriesgaban sus vidas para pacificar a estas gentes. Bueno, Pat, vivimos Vietnam, vivimos Irak, vivimos Afganistán. No se repetirá.
2: El uso de estos micro vehículos voladores se considera muy prometedor para los militares, obvio, y el gobierno de Estados Unidos ha invertido más de mil millones de dólares en esta investigación. De hecho, Animal Dynamics ha sido cortejada por los militares con muchos fondos y los creadores del RoboFly también han recibido un pastizal para su investigación. La propia agencia de proyectos de investigación avanzada de defensa del gobierno de los Estados Unidos, DARPA, ha estado persiguiendo la tecnología durante años, al igual que otros países. En el campo de batalla, los microvehículos voladores tienen aplicaciones muy evidentes, el espionaje, el reconocimiento, pero también se considera que tienen otros usos la fijación a los enemigos para que sirvan como dispositivos de rastreo, la fijación de etiquetas a los vehículos enemigos para facilitar la localización de objetivos, la toma de muestras de ADN o incluso la administración de agentes químicos o biológicos peligrosos. Hay bastantes gobiernos del mundo que desean activamente esta tecnología. El analista estratégico con sede en Nueva Zelanda Paul Buchanan ...ha dicho sobre esto... ...el trabajo sobre la miniaturización... ...comenzó hace décadas... ...durante la Guerra Fría... ...tanto en Estados Unidos como en Rusia... ...y en menor medida... ...en el Reino Unido y en China... ...cosa que ha cambiado ahora, evidentemente... ...la idea entonces y ahora... ...era tener un sistema de entrega de armas... ...o de recolección de inteligencia... ...indetectable... ...y fácilmente prescindible... ...la nanotecnología... En particular, ha visto un aumento de la investigación sobre los vehículos aéreos no tripulados miniaturizados... ...algo que no es exclusivo de los organismos científicos gubernamentales... ...pero que también ha suscitado una importante participación del sector privado. Ahí, ay, ¡Ay! Ello se debe a que, más allá de las aplicaciones militares de seguridad y de inteligencia... ...de los vehículos aéreos no tripulados miniaturizados... Las aplicaciones comerciales de esas plataformas pueden cambiarlo todo. Dentro de unos años, el mundo se dividirá entre los que lo tienen y los que no, con la ventaja de que una amplia gama de esfuerzos humanos se dirigirán a los primeros. Aquí en Lenovo qué
0: elemento apoyamos el esfuerzo para que nuestro país sea un país seguro.
2: Después de todo, ¿qué hay más importante que la seguridad de nuestro pueblo? Aunque hasta ahora todo esto está en las etapas de prototipo y no hay modelos de trabajo en el campo todavía hasta donde sabemos que sepamos, algunos teóricos de la conspiración creen que esto no es ni siquiera algo para el futuro sino que la tecnología ya está perfeccionada y está siendo utilizada contra la población desprevenida en este mismo momento, ya hoy día. Por ejemplo, hay un informe del 2007 en el Washington Post de varios testigos en una manifestación contra la guerra que afirman haber visto pequeños zánganos como libélulas o abejorros volando por encima de ellos. Uno de ellos, de estos testigos, diría «Miro hacia arriba y me digo, ¿qué demonios es eso?». Parecían libélulas, pero eran como pequeños helicópteros, no eran insectos, eran grandes para ser libélulas y pensé ¿Eso es mecánico, digital o está vivo? Estos supuestos avistamientos de estos pequeños zánganos han aumentado en los últimos años, lo que lleva a la idea de que la tecnología ya se está utilizando para espiarnos. Por supuesto, el gobierno y los institutos de investigación que están detrás de todo esto insisten en que los modelos de trabajo son todavía una cosa del futuro, que no tienen ni prototipos. Sin embargo, sigue siendo un pensamiento aterrador. Suficientemente aterrador como para infundir paranoia en la gente. Y bueno, ya sabéis, la gente de todas formas solo con un informe así algo parecido, pues ya tiene suficiente para acrecentar esa paranoia. Hay un meme muy famoso de finales del 19 es de un usuario de Sudáfrica. El meme muestra un inquietante robot parecido a un mosquito posado en un dedo humano y viene acompañado de un texto. Dice, ¿es esto un mosquito? No. Es un avión teledirigido espía para zonas urbanas, ya en producción, financiado por el gobierno de Estados Unidos. Puede ser controlado remotamente y está equipado con una cámara y un micrófono. Puede aterrizar en ti y puede tener el potencial de tomar una muestra de ADN o dejar la nanotecnología de rastreo RFID en tu piel. Puede volar a través de una ventana abierta o puede pegarse a tu ropa hasta que te lo lleves a casa. Este post, evidentemente con lo que nos gustan estas cosas, este post se hizo viral. Vamos, esto fue brutal. Y claro, la especulación surgió y se montó un debate muy fuerte sobre si era verdad o no. El sitio de desacreditación Snopes... Llegó a la conclusión de que la foto era falsa y que el meme era ficticio. Pero hay mucha gente que no está tan segura. Se encendió de nuevo el debate sobre si esto es o será una realidad... ...y si alguna vez debería llegar a serlo. Claro, a pesar de las preocupaciones éticas de lo que supone para nuestra privacidad y nuestros derechos... ...el que existan aviones espías del tamaño de un insecto volando por ahí... Con todo el esfuerzo y el dinero que se están gastando en esta tecnología la pregunta no es si sí o si no si realmente tendremos robots del tamaño de un mosquito zumbando a nuestro alrededor sino cuándo. Es obvio que será inevitable tal vez incluso ya estén aquí. Así que la próxima vez que estés en una barbacoa y esa molesta mosca siga zumbando más allá de tu cabeza tal vez quieras echar un vistazo más de cerca por si acaso
0: sé que algunos pensarán que esta manera de pensar es peligrosa y que estas máquinas violan las libertades civiles hay incluso quienes creen que el uso de estos drones en el extranjero nos convierte en el mismo tipo de hostigadores imperialistas de los que huían nuestros antepasados. Y yo les digo, ¡basta de lamentarse! Skynet aprenderá en progresión geométrica. Tendrá conciencia de sí mismo a las 2 y 14 de la madrugada del 29 de agosto. Los humanos aterrados intentarán desconectarlo. Del mal. Tuyo es el reino, el poder y la gloria ahora, ahora, ahora
1: y siempre. Amén. Gracias, padre Maquelpeni, por haber cruzado toda la ciudad para ser nuestro orador invitado. Mi
0: espada reluciente y mi mano se encargarán del juicio. Me vengaré de mis enemigos y recompensaré a los que me purifican. Oh, Señor, ponme a tu derecha y cuéntame entre tus santos.
1: Queridos feligreses, en este día sagrado, quiero recordar la triste historia de Kitty Genovese. Como todos vosotros recordaréis, hace mucho tiempo, casi 30 años, esa pobre alma nos pidió socorro una y otra vez, pero nadie respondió a sus llamadas. Muchos lo vieron, pero nadie quiso llamar a la policía. Todos se quedaron allí viendo cómo Kitty era apuñalada hasta morir a plena luz del día. Vieron cómo su atacante se alejaba del lugar. Está claro que debemos temer a los hombres malvados. Pero hay una clase de mal al que debemos temer aún más. Me estoy refiriendo... ...a la indiferencia de los hombres buenos.
2: Nos gusta pensar que las leyes de la sociedad nos protegerán... ...y que aquellos que hacen cosas malas serán castigados. Nos gusta pensar que el sistema trabaja a nuestro favor y que seremos protegidos y cuidados que aquellos que nos han agraviado se enfrentarán a la justicia y recibirán lo que les corresponde. Y en la mayoría de los casos quizás es cierto. Sin embargo, hay algunas personas que se han visto obligadas a tomar el asunto en sus propias manos y ocuparse de lo que el sistema no podía o no quería hacer. Me refiero a ocasiones, como ya hemos hablado con anterioridad, cuando la gente, en un giro sorprendente de acontecimientos, se tomaron la justicia por su propia mano y acabaron imponiendo lo que ellos entendían por ley y justa venganza. No podemos ni imaginarnos qué se debe de sentir en esa situación cuando te arrancan a un ser querido para siempre de la forma más brutal y aterradora que existe, un asesinato, con saña, con salvajismo, deja un vacío que nada ni nadie podrá llenar jamás, porque el tiempo no cura las cosas, simplemente te da resignación para vivir con ellas. Para ver además, como ocurre muchas veces, que la justicia no hace lo suficiente, que el castigo no es severo o que muchas veces ni siquiera hay castigo. Eso Merece retribución En algunos de estos casos Por ejemplo Hablamos de un padre o una madre Que están vengando a sus hijos Es comprensible Y la mayoría de nosotros A la mayoría de nosotros Nos gustaría pensar que haríamos cualquier cosa Para proteger a los nuestros Y muchos creemos Que si por desgracia Nos viésemos en esa situación También haríamos lo mismo pero algunos quizás lo llevan más lejos que a donde la mayoría llegaríamos. O eso pensamos todos, porque la verdad es que ninguno sabe qué haría a no ser que nos viésemos en esa situación y ojalá que nunca tengamos esa oportunidad, por supuesto. por ejemplo el caso de André Bambersky cuya amada hija de 14 años Kalinka apareció muerta en julio de 1982 en Pechbusk Francia. Bambersky su padre se enteró de todo por su ex mujer Danielle que en ese momento vivía en Lindau Alemania junto con su nuevo esposo un doctor llamado Dieter Kronbach y su otro hijo, el hermano de Kalinka. A André, el padre de la niña, la noticia evidentemente le conmocionó profundamente. El devastado Bambersky comenzó inmediatamente a investigar las circunstancias que rodearon la muerte y descubrió una buena cantidad de comportamientos sospechosos por parte del marido de su exmujer resulta que la noche anterior a la muerte de Kalinka Kronbach, el médico dijo inicialmente que le había inyectado una sustancia que según él le ayudaría a broncearse más fácilmente y después más tarde esa misma noche le daría una pastilla para ayudarla a dormir esto ya era bastante extraño porque Crombach supuestamente se negaba a nombrar el componente químico que había usado. Pero las cosas se volvieron aún más siniestras cuando una autopsia mostró que la chica tenía varias marcas de aguja en varios puntos de su cuerpo y también mostraba signos de haber sido agredida sexualmente. Otro dato interesante era que en su estómago había comida no digerida que supuestamente habría tomado alrededor de las 7 de la tarde, lo que no encajaba bien con la hora estimada de su muerte, las 4 de la tarde. Cuando la policía interrogó más a fondo a Kronbach, cambió su historia y dijo que en realidad había inyectado a Kalinka un compuesto para ayudar a tratar su anemia, y que cuando la encontró inconsciente, le inyectó dopamina y dilaudit para sacarla de ese estado. La verdad es que todo esto es bastante sospechoso. Me tendréis que dar la razón. Aun así, la policía no consideró a Crombach eh, sospechoso y ni siquiera continuó el interrogatorio. Al final declararon que no había indicios de criminalidad en absoluto. De hecho, el informe final del forense al loro llega a la conclusión de que Kalinka simplemente había muerto de una insolación porque había estado en la playa el día anterior. Nada de esto fue satisfactorio para el padre, Bambersky, que leyó los informes, los interpretó de manera muy distinta. Para él, su única hija había sido drogada y violada por un loco, lo que le había llevado a la muerte, accidental o no. Sin ayuda de la policía, se obsesionó con la búsqueda de la verdad por su cuenta. ...empezó ordenando una segunda autopsia... ...que reveló el detalle de que el agente anémico... ...llamémoslo así... ...que Crombach le había inyectado a la niña... ...estaba compuesto básicamente de hierro y cobalto... ...y que probablemente había sido inyectado mucho más tarde... ...de lo que Crombach afirmaba... ...además, al cuerpo exhumado de la niña... ...le faltaban los órganos sexuales... ...que habían sido extraídos durante la autopsia... Y ya habían sido desechados, lo que hacía que cualquier investigación sobre las acusaciones de violación pues acabara en un callejón sin salida. Aún así, Bambersky exigió que con estas nuevas pruebas se reabriera el caso, pero las autoridades alemanas se negaron, obligándole a tomar de nuevo el asunto pues por su cuenta. Y aquí cometió un grave error fue al vecindario de Cronbach y distribuyó panfletos señalándolo como un asesino. Mal, mal. Esto no le solucionaba nada y además se volvió en su contra cuando el doctor Cronbach le amenazó con presentar cargos por difamación. Aún así, Kronbach sería finalmente arrestado otra vez debido a la presión mediática conseguida por Bambersky, el padre de la cría, desde Francia y desde Francia fue acusado del asesinato y sentenciado a 15 años de prisión. Pero Alemania no lo iba a extraditar para ser juzgado y terminó siendo esencialmente un hombre libre, sin ningún tipo de condena. Sin embargo, el que todo esto saliera por televisión hizo salir a la luz a varias personas afirmando que Cronbach los había drogado y agredido sexualmente también, atrás en el tiempo, pero nada se sostuvo con firmeza y nunca fue acusado oficialmente. El enfurecido y frustrado Bambersky dio entonces un paso más, recurriendo a detectives privados para localizar al hombre y poner en marcha la siguiente parte de su plan, que básicamente consistía en pagar a un equipo para que secuestrara a Kronbach en 2009, lo llevaran a Francia, donde todavía se le buscaba por asesinato, y así lo hicieron. Secuestraron en Alemania al presunto asesino. Se lo llevaron a Francia y lo metieron en un piso, solo, y allí lo dejaron, y la policía recibió una pista anónima sobre su ubicación. Hubo una disputa entre Francia y Alemania sobre si Kronbach debía ser enviado de vuelta a casa, y también exigieron que Bambersky fuera extraditado para ser acusado de secuestro. Pero claro, si Alemania no entregó nunca al doctor Kronbach a Francia, ¿Por tendría que entregar ahora Francia a Bambersky a los alemanes? ¿Mm? Al final, Francia se negó. Bambersky fue puesto en libertad bajo fianza y Kronbach fue condenado a 15 años de prisión por violencia deliberada que llevó a la muerte involuntaria en el caso de la niña Kalinka su padre, Bambersky obtuvo una sentencia de un año de prisión por su papel en el secuestro de Kronbach pena que fue conmutada por trabajos sociales que ni siquiera cumplió lo que sí obtuvo lo que sí ganó fueron la tranquilidad y la satisfacción de que finalmente se había hecho justicia para su hija. Todo porque se negó a dejar que el caso fuera barrido bajo la alfombra e hizo lo que nadie más haría. Otro padre que no se detuvo en su búsqueda de justicia fue un hombre llamado Gary Plosh, de Rouge, Luisiana. Gary Tenía un hijo de 10 años Llamado Jody El 14 de febrero de 1984 Jody Desapareció de la casa de su familia Y las autoridades Lograron seguirle la pista Hasta un apartahotel De Anheim en California A Jody Le habían teñido el pelo Para despistar Había sido secuestrado Por su profesor de karate Jeff Duchette. En la habitación de hotel encontraron muchas pruebas... ...de que Jody había sido abusado y violado repetidas veces. Lo peor de todo es que Doucette, el profesor de karate... ...era desde hacía años un amigo de confianza de la familia. Pero más tarde se descubriría que los abusos... ...habían estado ocurriendo... ...desde hacía mucho tiempo. Para el padre de Jody... ...esto era demasiado... ...y no se lo tomó nada bien. Doucette fue arrestado... ...bajo cargos de secuestro y violación... ...y estaba previsto... ...que fuera llevado a Baton Rouge... ...para ser juzgado. Pero cuando llegaron al aeropuerto no se dieron cuenta de que Gary Plush, el padre de Jody, también estaba esperando allí y para él un juicio no era suficiente ni mucho menos mientras Dusette era conducido por los oficiales a través de la terminal de llegadas Plush, que iba disfrazado les esperó hasta que pasaron junto a él en una cabina telefónica tras lo cual sacó un arma de fuego de debajo de su abrigo ...y mató de un único disparo... ...al agresor de su hijo... ...justo cuando las cámaras de las noticias... ...estaban filmando... ...y justo delante de la conmocionada policía. Antes de ser esposado y arrestado... ...se le oyó perfectamente decir... ...si fuera su hijo... ...usted habría hecho lo mismo. Una víctima... ...y quién no lo es. El caso... ...estuvo en todas las noticias... ...esos días... ...creando mucho debate... ...sobre este tipo de venganza. Había mucha gente... ...que lo apoyaba... ...admitiendo que de hecho... ...probablemente habrían hecho lo mismo... ...si pudieran... ...él y su familia... Recibieron mucho apoyo, como os digo, y mucha simpatía por parte de la comunidad, y la mayoría no lo veía como un asesino a sangre fría. Gary terminaría cumpliendo una condena de siete años de prisión, tras la cual regresaría a su antigua vida antes de fallecer en 2014, a la edad de 68 años. Un héroe para muchos y una amenaza para algunos. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué habríais hecho? Otras historias de criminales... ...que reciben castigo... ...son las de aquellos que han sido blanco... ...por parte de sus propias víctimas... ...en septiembre del 2006... Susan Cunhausen, de 51 años de edad, de Portland, Oregón, regresó a casa de su trabajo como enfermera y parece que tenía un invitado bastante inesperado. Se topó de bruces con un intruso vestido de negro, con pasamontañas, y empuñando un martillo de garra. El hombre se acercó a ella blandiendo la herramienta y la golpeó en la cabeza. Pero Susan estaba a punto de demostrar ...que era más dura que la mayoría. La mujer aterrorizada... ...se agarró al intruso... ...y le mordió el brazo con fuerza... ...haciendo que dejara caer el martillo. Lucharon a través de la habitación derribando los muebles durante el combate cuerpo a cuerpo Susan increíblemente consiguió situarse encima de él y poner a su asaltante en un aprieto afirma que le dio la opción de rendirse y que además llamaría a una ambulancia pero él no respondió y siguieron luchando Susan Continuó inmovilizándolo por el cuello, aguantando como podía, apretando con todas sus fuerzas, hasta que el cuerpo del intruso se quedó quieto. Entonces corrió tan rápido como pudo a la casa de un vecino para llamar al 911, y las autoridades que llegaron encontraban que el sicario estaba muerto estrangulado hasta morir por su objetivo el hombre pronto fue identificado como Edward Dalton Huffy, que la policía creía que era simplemente un ladrón que había elegido la casa equivocada para meterse pero Susan pensaba de otra forma estaba segura de que había sido un asesino a sueldo enviado por su marido Michael Kunhausen, de quien recién se había divorciado Una investigación policial mostraría varias pistas sospechosas que apoyaban esta teoría. Se descubrió que Huffy era un conserje que trabajaba para Michael en su tienda de vídeos y también era un junkie, un drogadicto que se veía dispuesto a hacer lo que fuera por su dosis. También se descubrió que Michael había comprado un arma y escrito una nota de suicidio poco después del ataque a su esposa. Aunque no lo había hecho Lo más incriminatorio de todo Fue una nota Encontrada en la mochila de Huffy Que decía Llama a Mike Consigue una carta Aunque Michael negó haber contratado a un sicario Para matar a su esposa Los tribunales pensaban de otra forma Y se le acusó De conspiración criminal Para cometer un asesinato Y le cayó una sentencia De 10 años de prisión Muriendo en la cárcel en 2014. En cuanto a Susan, fue aclamada como una heroína, aunque el hecho de haber quitado una vida aunque fuera defendiéndose, la perseguiría emocionalmente durante mucho tiempo. sicario ya da bastante miedo. Nuestro siguiente caso se refiere al sádico asesino Wayne Nance de Missoula, Missouri, quien supuestamente reclamó su primera víctima en abril de 1974 cuando asesinó a su vecina Donna Pounds, Irrumpió en su casa, la violó, la tiró al sótano ...y le disparó cinco veces... ...en la nuca...
1: ¿Eh? ¿Ah?
2: ...departamento de viviendas... ...violación del código...
1: Peligros de seguridad... ...me gusta esto... ...hay que redecorarlo... ...desconcertado estaba el diablo... ...y sintió el horror de la bondad oculta... ...y vio la virtud en su cuerpo... ...¿te gusta?
2: Es ¿Visto? Aunque Wayne Nance fue investigado por la policía no se encontró ninguna evidencia física que lo relacionase concretamente con el crimen En 1979 se encontraron los restos de una mujer no identificada cerca de las vías del ferrocarril En 1984 se encontró otros restos de mujer en los bosques fuera de la ciudad lo mismo en 1985 cuando un cazador de osos encontró unos restos de mujer asomando por entre la tierra en una ladera en West Missoula todos los cuerpos habían sido violados y disparados en la cabeza varias veces con el mismo calibre de arma esto mostraba claramente... ...que un asesino en serie... ...llevaba 10 años... ...haciendo de las suyas. También en 1985... Una pareja llamados Mike y Teresa Shook estaban cenando tranquilamente en casa cuando llamaron a la puerta. Mike fue a abrirla y entonces es despiadadamente apuñalado hasta la muerte por un atacante desconocido que luego procede a violar a Teresa y a apuñalarla hasta la muerte también. Después de esto, el intruso Incendió la casa Sin saber Que arriba en el dormitorio Había tres niños pequeños durmiendo Pero estos Sobrevivieron En ese momento La policía sabía que tenían un maníaco en sus manos Pero no sospechaban de Nance De hecho Estaba completamente fuera de su radar Viviendo una vida supuestamente tranquila Y sin pretensiones Trabajaba en una tienda de muebles. Fue aquí donde aparentemente comenzaría a obsesionarse con la gerente de la tienda, Cristina Wells, lo cual ya era espeluznante. Aún más espeluznante cuando una noche Chris y su esposo Doug condujeron a casa para encontrar a Nance acechando los arbustos fuera de la casa. Cuando se vio sorprendido... Nance afirmó... ...que él pensaba... ...que había visto a un intruso al pasar... ...y que solo estaba revisando el lugar... ...pero tan pronto como Doug... ...el novio de Chris... ...se dio la vuelta... ...lo golpeó en la cabeza... ...con una pistola escondida... ...esto provocó una pelea... ...con los dos hombres... ...luchando en la oscuridad... ...antes de que Nance... ...les apuntara con la pistola... ...y obligara a Chris... ...a atar a su propia pareja... ...después de lo cual... Nance la ató a ella luego llevó a Chris a su dormitorio y la ató allí en la cama y llevó a Doug al sótano donde lo apuñaló con un cuchillo de carnicero y lo dejó muerto entonces volvió hacia el dormitorio ...donde probablemente... ...tenía la intención de violar a Chris. Desafortunadamente para él... ...las cosas no iban a ir según lo planeado. Resulta que tú ...no estaba tan muerto como Nance había pensado. De hecho... ...todavía estaba consciente... ...y tenía suficiente fuerza... ...para quitarse las ataduras. Lo que sucede a continuación... ...es como algo digno del final... ...de una buena película thriller... Doug se las arregló para coger un rifle que guardaba en el sótano y subió las escaleras sin hacer ruido, llegando finalmente al dormitorio, donde disparó una vez a Nance. Cuando éste cayó al suelo herido, Doug se acercó y con la culata del rifle le golpeó en la cabeza tantas y tantas veces hasta que no pudo más, y luego... Se desplomó por sus heridas. Los dos hombres fueron llevados al hospital, ambos en estado crítico, pero solo uno salió con vida, ya que Nance, el violador y sádico asesino, pronto murió a causa de sus heridas. Cuando la policía registró la casa de Wayne Nance, descubrieron evidencias que lo incriminarían en al menos dos asesinatos y se sospechaba que él era el que estaba detrás de los asesinatos sin resolver mencionados anteriormente, posiblemente muchos otros más. Gracias a estas pruebas, dos víctimas de asesinato previamente no identificadas fueron identificadas positivamente como Marcy Patchman y Devona Nelson. Y si no hubiera sido por Tug que tuvo el valor y la fuerza para cambiar las cosas... Nance podría no haber sido atrapado en absoluto. Nunca podría seguir por ahí, cazando salvajemente.
1: ¿Te conozco? Te conozco, sabía que te conocía, sí, lo sabía. Pero, ¿tú no eres tú? No puede ser tú, te tiramos por la ventana, no se puede volver... Te empujamos a la muerte. ¡No se puede volver! ¡No se puede volver!
5: ¡Dime!
4: ¡No se puede volver! ¡No se puede
0: volver! ¡Iber! estaba en diablo. Sintió el horror que... ...que la voluntad... ...volta you <laughs>
2: Finalmente, llegamos a la desgarradora historia de Mary Vincent, que tenía solo 15 años cuando se enfrentó a una trágica experiencia que la cambiaría por el resto de su vida. El 29 de septiembre de 1978, Mary se dirigía a Los Ángeles haciendo auto-stop. ¡Ay! Había huido de su casa. ¡Ay! quería instalarse en Los Ángeles para seguir una carrera como bailarina. No pasó mucho tiempo en la carretera antes de que la recogiera un hombre sencillo, aparentemente normal, llamado Lawrence Singleton. Se ofreció a llevarla hasta la Interestatal 5, Mary se subió al coche pero empezó a inquietarse cuando pasaron por el acceso a la interestatal y siguieron adelante Mary le dijo al conductor que diera la vuelta y la trajera y después de disculparse Singleton accedió y se dirigió de nuevo hacia su parada en el camino detuvo el vehículo para salir y ocuparse supuestamente pues de las funciones corporales y Mary también decidió estirar las piernas y dar un paseo es aquí donde las cosas darían un giro hacia lo macabro mientras Mary caminaba por la hierba tomando un poco de aire fresco no se dio cuenta de que Singleton se arrastraba detrás de ella con un martillo en la mano le dio un enorme porrazo en la cabeza y la dejó inconsciente cuando ella se despertó, él estaba violándola y cuando terminó sacó un hacha del maletero, le cortó los dos brazos y la tiró en una salida de alcantarilla. ...este monstruo... ...entonces se alejó de allí... ...dándola por muerta... ...estaban en medio de la nada... ...y cuando Singleton se marchó... ...debió pensar que ella... ...iba a morir... ...y que nunca la encontrarían... ...pero estaba equivocado... ...Mary no sólo sobrevivió... ...sino que fue capaz de levantarse... E ir cojeando de vuelta a la carretera, donde fue encontrada agitando los brazos destrozados en el aire por un automovilista que pasaba. Estaba en condiciones extremas, pero seguía viva y daría una descripción detallada de su atacante, lo que llevó a la policía hasta la puerta de su casa. Singleton sería declarado culpable de violación e intento de asesinato y recibiría una sentencia de 14 años de prisión, pero, increíblemente, fue liberado después de cumplir ocho Además, desde la cárcel había estado escribiendo cartas amenazantes a Mary y ella temía que la persiguiera y terminara el sombrío trabajo que había comenzado en ese desolado y solitario camino en el campo. Mientras tanto, la vida de ella se había arruinado. Su carrera de bailarina se precipitó en una profunda depresión y solo después de casarse y tener dos hijos, digamos, que empezó a tomar de nuevo el control de la situación daba charlas, conferencias hablando de lo que le había pasado y de los peligros de hacer auto-stop mientras tanto Singleton estaba en libertad condicional y de vuelta a la sociedad unos años después de su liberación este tipejo fue arrestado una vez más en su nueva dirección en Tampa, Florida esta vez por la muerte a puñaladas de una prostituta llamada Roxanne Hayes. cuando Mary se enteró de esto decidió testificar en el juicio contando al tribunal las atrocidades que había sufrido en sus propias carnes mientras mostraba sus ganchos protésicos para los brazos fue en parte debido a su testimonio y gracias a la brutalidad que ella demostró que él era capaz de hacer que a Singleton le condenarían esta vez con la pena de muerte, aunque moriría de cáncer en 2001 antes de que la ejecución se llevase a cabo. Mary sintió que nunca obtuvo la justicia que buscaba. Dijo una vez lamentándose que quería mirarle a los ojos, pero ahora no podrá encontrar lo que estaba buscando. Me siento como si me hubieran engañado, afirmaba. Sin embargo, fue en parte debido a su coraje ...que este monstruo... ...nunca más pudo hacer lo mismo... ...a otra mujer. Estos... ...han sido solo algunos... ...de los casos... ...más increíbles... ...de personas que se vengaron... ...de sus atormentadores realmente agita el debate sobre cuánta justicia vengativa debe ser aceptada para algunos estas personas son héroes para otros son una amenaza a nuestra forma de hacer justicia muchos probablemente nos podemos sentir identificados con al menos la idea si estuviéramos en esa circunstancia es, digamos una zona gris no está claro si debemos animar el debate o no pero la mayoría de nosotros puede simpatizar en cierto grado cualesquiera que sean las respuestas correctas o donde quiera que caiga el debate para un lado o para el otro lo único que está claro es que estos criminales eligieron a las personas equivocadas con las que meterse o quizá, quizá todos y cada uno de nosotros tenemos eso en nuestro interior y cuando nos vemos abocados a ello es cuestión simplemente de dejarlo salir mataste por ti
0: Dios nunca dejará que olvides eso cuando te empujan Matar es tan fácil como respirar.
2: Ya comentamos en otra ocasión que la venganza, ya sabéis, nunca trae la paz ansiada. Puede llevar a las personas más allá de sus propios límites físicos y mentales, pero también trae la autodestrucción más... absoluta. Quizá por eso no seduce tanto la figura de un vengador real, alguien que de forma cruel, despiadada, sanguinaria, se encargue que toda la escoria que camina impune a las leyes de los hombres pague hasta con el último átomo de su cuerpo todo el daño que hace. Como una suerte de apóstoles que sin mallas de colores, pero con nocturnidad y alevosía, tuvieran un mensaje tan claro y demoledor que aterrorizase a la escoria con solo mencionarles y a las personas de bien, a la gente normal que solo pretendemos sobrevivir sin meternos en líos, nos daría algo que hace mucho no saboreamos ni disfrutamos. Esperanza.
0: Vosotros sois los escogidos para revelar nuestra existencia al mundo. Presenciaréis lo que ocurrirá hoy aquí y después lo explicaréis.
1: Mirad hacia adelante. Ahora es un buen momento para... ¡Cierra la
4: puta boca!
0: Puedes mirar, querida. Pronto acabará todo.
1: ¡Los, los vuelos, vuelo! Ahora vas a recibirnos. No queremos a los pobres o a los hambrientos. No queremos a los cansados o a los enfermos. Solo reclamamos a los corruptos. Es tu maldad lo que nosotros buscaremos. Con cada latido les daremos caza. Cada día derramaremos su sangre hasta que esta llueva del cielo. No matéis, no violéis, no robéis. Estos son los principios que todo hombre de fe debe aceptar. No son sugerencias de urbanismo. Son reglas de comportamiento. Todos los que las ignoren pagarán un precio muy alto. Hay varios grados de mal. Os pedimos a la escoria de inferior clase que no crucéis la frontera y abracéis la auténtica corrupción. Dominio, ya que si lo hacéis, un día miraréis hacia atrás y os veréis a los tres, y ese día tendréis vuestro merecido y os enviaremos al dios que prefiráis. Seremos pastores por ti, señor. Por ti, el poder ha ascendido de tu mano, vuestros pies se rápidamente en órdenes. órdenes. Haremos un río hacia para ti para reunir a todas a sus, a sus almas.
6: No Patrice. I got to know that your heart beats fast and I got to know I'm the only one for you What have I become? I'm a fucking monster When all I wanted was something beautiful.
1: He aquí He que aquí veo, que a, mi veo madre, a mi madre, a mis, a mis hermanos, hermanos y mis hermanos. He aquí que aquí veo el, 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 el linaje de mi pueblo, pueblo hasta, hasta sus principios. Sí. He, He aquí, aquí que, que me llaman,
0: que
1: me piden que ocupe mi lugar entre ellos. Pero en los átrios de, de Valhalla. Valhalla el lugar donde viven ¡Los valientes!
2: Bienvenidos a la octava edición del Repartiendo Hostias en la Catedral Atroz. Mentiras, amigos míos, mentiras, mentiras que han costado 50.000 vidas.
5: Más se valoró qué medidas eran realizables para prevenir con el nivel de transmisión que había en aquel momento, que si bien había casos importados y pequeños núcleos de transmisión local, es cierto que había riesgo de que subiera. Sin embargo, las medidas de prevención y control deben ser factibles y que se puedan llevar a cabo. En una situación en la que la exportación de materias que en aquel momento prácticamente solamente se producían en China... Por ejemplo, las mascarillas quirúrgicas generaba un importante problema para todos los países europeos a la hora de dar recomendaciones de uso de un equipamiento que apenas estaba disponible en prácticamente todo el entorno europeo. Y creo que todos hemos vivido luego la situación en la que nos puso esta, esta restricción de exportación de china, que entiendo que ante la necesidad que tenían ellos, la hicieran como después han hecho otros países con otros materiales, incluidos, por ejemplo, aquellos que producían pruebas diagnósticas de PCR o reactivos relacionados con, la, con el diagnóstico de los pacientes. Por lo tanto, eh, lo que se valoraba no era cuánto era el riesgo, ya lo conocíamos, era un, llevábamos estudiando este virus, es verdad que no demasiado tiempo, pero sí desde finales de diciembre y primeros de, de enero hasta ese momento, estábamos ya a mediados de febrero, sino cuáles eran las medidas, no las que nos gustaría tener, sino las que podíamos utilizar.
2: Habéis escuchado, habéis oído bien, conocían el riesgo. Reconoce este tipejo, reconoce que conocían el riesgo, pero que no recomendaron usar las mascarillas porque no tenían, porque no tenían. Y hoy son obligatorias. Hoy, tras 50.000 muertes que no van a confirmar que serán más, ...hoy... ...las mascarillas son... ...obligatorias... ...cualquier persona... ...pudo comprarlas... ...cualquiera... ...para sí mismo... ...para su familia... ...para sus amigos... ...para sus trabajadores... ...cualquiera pudo comprarlas... ...pero ellos no... ...nuestro gobierno... ...no... ...no las compraron... ...porque especularon... ...por las comisiones... ...millones de euros derrochados... ...y siguen haciéndolo... ...salvador y ya... Nuestro ministro acaba de comprar 3 millones de monos desechables de un solo uso por 56 millones de euros. O sea, a un precio de 18,74 18, euros la unidad, cuando su precio real es de 2,60 euros la unidad. Roban, roban, roban a manos llenas y la gente sigue muriéndose con cifras reales que si antes no te enterabas ahora cuando cesen los plenos del congreso menos ahora además que ya te puedes hacer tú los test pagándolos de tu bolsillo en cualquier clínica esos resultados van directamente al gobierno con tu nombre y con tu DNA ¿para qué? sencillo Porque esos datos, tengan el resultado que tengan Se los van a atribuir ellos Como si tuvieran hecho ellos el test ¿Comprendes? Si por ejemplo esta semana en Málaga 5.000 personas se hacen el test de forma privada Pagándolos de su bolsillo Los resultados de esos 5.000 test Van para el gobierno central Y ellos dirán que han hecho 5.000 test esta semana en Málaga no pueden ser más cerdos. Pero ya no hace falta que nos pongan vídeos de la peña bailando en los balcones. Ya no. Ya podemos irnos a la calle a tomar cañas y tapas. Venga. Ahora que nadie se entere de... El Pacto de los Lobos. Nuestro presidente, Pedro Sánchez, la mayor tragedia en la historia de la democracia, el mentiroso más grande que existe, el traidor, el asesino, ha vuelto a hacerlo. Ha pactado con Bildu, ha pactado con Otegi, con el que hace unos años mataba a los de su partido político. Con ese, ha pactado.
0: Nosotros tenemos una línea roja, que es la defensa de la constitución española. Creo que, Sánchez, ya sé ya Sánchez. Pero yo creo que estoy siendo bastante claro. Creo que sí, podemos serlo más. Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito otra vez.
2: ¿Perdona? Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. ¿Perdona? A ver, si necesitar los votos de Bildu para la prolongación del estado de excepción encubierto porque esto no es un estado de alarma, esto es un estado de excepción encubierto. Este tipejo no necesitaba los votos de Bildu, no los necesitaba, pero ha pactado con la ETA, sin decirle nada a nadie, para cargarse de un plumazo la reforma laboral del PP. En mitad de la crisis más grande de nuestra historia, este cabronazo ha pactado el futuro laboral inmediato de nuestro país, con el que era jefe de la ETA. Y ahora... ...ha cabreado a los de Esquerra... ...pero ella les dará algo en su momento... ...sí, sí, así funciona el tema... ...a base de entregar España... ...a pedacitos y a acuerdos... ...así se paga dos semanas más en el poder... ...no a cambio de votar a favor... ...por una puta abstención... ...por una abstención... ...pero es que el mismo día que firman el acuerdo secreto... ...terminan diciendo que no... ...que no es así, claro porque medio grupo de PSOE se les echó al cuello, los suyos propios. Que no fue solo Nadia Calviño, ¿eh? a la cual Pablo Iglesias se la va a intentar quitar de medio muy pronto, ya veréis. Tampoco fue solo Ortuza, el del PNV, es que nadie en su sano juicio quiere que se le dé poder a la puta ETA. Pero presidente, el papel es el papel y lo firmado está firmado.
0: De compromiso de investidura que, que se puede materializar claramente en un, en un gran acuerdo de distintas fuerzas progresistas, eh, como también con la suya, pues de, de derogar la reforma laboral permanece indeleble.
6: Eh, señor presidente, se me ha adelantado
2: y no solo, he hecho, no solo eso, sino que ha dado por hecho a nuestra abstención. Tengo que suponer que esto es que entiendo que han aceptado el acuerdo para la derogación íntegra de la reforma laboral. A mí no me engañas, Colegón. A mí no me engañas. Tú estás preparando el terreno, tío. Tú sabes que antes o después el PNV te va a mandar a la mierda. La última vez que el PNV apoyó los presupuestos de Rajoy la misma semana votaron la moción de censura contra él. A ti te van a joder igual. Y ahora, ¿que tú le hagas esto al PNV con lo que le va a suponer para sus votos poco tiempo antes de las elecciones allí? Tío, tú estás preparando el tema en el País Vasco. Tú tienes en la cabeza el trío PSOE, Podemos y Bildu. Tú eso lo estás pensando desde hace mucho tiempo, Colegón, y vas a hacer lo mismo en Cataluña. El mismo día que firmasteis el acuerdo, callados como putas, el recoge fichas de cochechoques de Pablo Iglesias Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque Pedía indultos de los independentistas catalanes. Vamos a ver cuánto tarda en pedirlo de los presos vascos. A ver cuánto tarda. Vuestra estrategia laboral es una mierda, porque en España no se puede trabajar si no tienes entre 25 y 35 años o un mínimo del 33% de discapacidad. Ah, por supuesto, si eres moro o africano, sí, que trabajar no vas a trabajar. Pero vas a chupar del bote que te cagas. Que hay un sinfín de chiringuitos montados deseando darte un montón de papeles. Hablando de ello. Que sí, que sí. Que tú te vas a llevar dinero por la puta cara. Pero imagínate ellos cuánto se llevan entonces. Pero lo que iba. Al final del mismo día. Rectifican y echan para atrás la puta derogación de la reforma laboral. Pero hoy está Bildu Eta diciendo cómo... ¿Cómo? Colegón, esto está firmado. Y lo firmado se cumple por cojones. Y Europa, mientras tanto, llamando a Nadia Calviño, diciendo... ¿Pero esto qué, qué cojones es? ¿Pero esto qué es? Y la COE, igual. Y los sindicatos, igual. Aunque a estos, más les vale que empiecen a hablar de la millonada que han estafado... ...y por qué no han hecho una puta mierda desde que empezó la pandemia... O que más bien expliquen ya por qué no han hecho una puta mierda desde hace mogollón de años. Sánchez sigue mintiendo, hasta con los que hace acuerdos. Vamos a ver cuántos caen. Adriana Lastra, que no es más tonta porque el día no tiene más horas, está claro que no hace nada sin la autorización de los de arriba, pero me da a mí que va a ser también otra cabeza de turco. Pero con Otegi, no colegón, tú has pactado con el diablo. Ahora, a pechuga. Irene Montero, Irene, mamarracha, fantoche, sacalefas... ¿Tú quién mierda te crees que eres para el discursito del otro día, tía? Wonder Woman, vas a ser toda tu vida una choni de barrio con aires de grandeza. Y a Macarena y a Carla no les llegas a la altura del tobillo, a ninguna de las dos. Así que ve teniendo cuidado con quién te pones a discutir, porque con dos frases te destruyen gilipollas... Vuelve a la caja del supermercado. Allí estarías haciendo algo digno, útil y productivo. Estoy contando el tiempo que falta para oírte decir... ...que con las manifestaciones estamos extendiendo el virus. Es estoy deseando escucharte decirlo. Y estoy deseando verte dar las charlas online sobre transexualidad... ...que han costado 120 millones de euros. Me interesa mucho el tema. Ya veré después... Si me hago transexual o no Pero de momento Quiero ver cómo te gastas 120 millones de euros En charlas online Y ya que te gusta tanto Hablar de la mujer Y defenderla Háblame un poquito De las niñas violadas Y prostituidas en Baleares Bajo la tutela De tu partido feminista Anda Cuéntame algo Que nadie dice nada de eso Cuéntame Qué metidas vas a tomar Con tus compañeras Asquerosa Mientras tanto, ciudadanos, ¿qué? ¿Os habéis dado cuenta ya de para qué servís como formación política? Para nada. No servís para nada. No valéis para nada. Sois un cero a la izquierda. Del cero a la izquierda. Ya no os llaman ni para la abstención. Ni para la abstención. Disolveos. Y por lo menos conservad un poco de dignidad. Inés Arrimadas... Enhorabuena por tu reciente maternidad. A ver si ahora te centras en algo... ...que no sea ir dando bandazos al viento que más te convenga. Por lo menos... ...para inculcar valores a esa criaturita. Y Pablo Casado. Casado. Colegón. Ya estamos viendo todos... ...que lo único que nos va a dar cierta tranquilidad con toda esta mierda... ...es una vacuna... ...con la cantidad de maravillosos científicos que teníamos en España... ...y se fueron todos al paro o al extranjero... ...porque tu puto partido se cargó todas las investigaciones que había en España... ...con su mierda de recortes... ...tu puto partido Pablo... ...España fue durante tres décadas pionera en investigaciones médicas científicas y tu partido se lo cargó todo en dos años. En dos años. Así que cállate la boca antes de hablar de investigación porque tendrías que arrodillarte y tragar pollas durante dos vidas para empezar a arreglarlo durante dos vidas. Pablo Casado, no vales para nada. ¡Para nada! Tu oposición es una mierda. Y eso... Eso es lo que vas a seguir haciendo, porque lo has demostrado, así que por lo menos ten dignidad, apártate y deja que otros hagan lo que tú deberías haber hecho, apártate ya. Y mientras tanto, España, dividida, entre los que quieren cambiar las cosas y los descerebrados que defienden lo indefendible, defienden a los que les llenan la boca de mierda y todavía piden más, es alucinante.
0: Ese sistema es nuestro enemigo, pero cuando entras, ¿qué ves a tu alrededor? Hombres de negocios, profesores, abogados, carpinteros son las mentes de los mismos que intentamos salvar, pero hasta que no lo hagamos siguen formando parte de ese sistema y eso hace que sean nuestros enemigos tienes que entender que la mayoría de ellos no están preparados para ser desactivados y muchos están tan habituados dependen tanto del sistema que lucharían para protegerlo
2: pero ya estamos en la calle como os dije, cada vez más más días y en más ciudades esto va a ser un no parar ...y ya han empezado los palos... ...como os dije... ...y se ve claramente quiénes son... ...se ve perfectamente... ...además es gente que no le va a pasar nada... ...porque luego Marlaska... ...levanta el teléfono y dice... ...a este, a este y a este... ...me lo sacas de los calabozos... ...que los quiero en la calle liándola... ...el cambio... ...amigos, existe... ...pero para que se produzca... ...primero, es necesaria la situación... ...que propicie el cambio... Vuelvo a deciros lo mismo, amigos míos. ¿En qué parte queréis estar? Hasta aquí el repartiendo hostias de esta semana. Que nos vamos, que me voy, que me voy, que me voy, pero vuelvo en siete días. Me voy porque necesito descansar y me lo he currado. Pero antes, saludos, despedidas, dedicatorias y abrazos. Yoli Pachi, Yolanda Rodríguez, que hace mucho tiempo que no hablamos. Un saludote. Nos vamos a Sevilla, comando pilas. Vicente, que la semana pasada te llamé Víctor, tío. Mea culpa, lo siento. Un saludote para los tres. María Jesús, de Instagram, sí, tú, que tu marido es otro psicópata como yo, de Estalone, un abrazo para los dos. joselico joselico el mejor, tío, que no tengo tanto tiempo como antes para hablar contigo, pero que lo echo mucho de menos, ¿eh? Guille SPC, que me escribas más, que cada vez que lo haces me lo paso de maravilla. Queen Dreamer y Carlos Rubio, otro que tantos. Me encanta que me escribáis. Lo disfruto muchísimos. Un saludo para ambos. Juan Antonio Millet. Tío, de verdad que estoy seguro que hemos coincidido en los billares o por la zona. Me lo he pasado genial leyéndote. Un abrazo. Steve Abrunedo. Coincido contigo, tío. Viva Frankenstein. Mari Carmen. Un saludo, querida. Antonio López, oye bro, como siempre, ¿qué te digo? Por cierto, eh, tengo más información sobre una de las noticias macabras que me pasaste. Ya te cuento después. <SILENCIO> Natalia, mi Natalia, querida baby, ¿cómo te lo digo esta semana? <SILENCIO> Y me gente de Telegram, mi grupo de Telegram, el maravilloso grupo que creó Joana de la congregación de la catedral Atroz, todos y cada uno de vosotros, Básalo, Gio, Chasuso, Concha, Marta, Dino, Carlos, Ismael, todos, todos, es que no puedo nombraros a todos porque no tengo todos los nombres en la cabeza. Que sois la polla, que sois los ovarios, que la catedral es por y para vosotros. Pero esta semana quería mandar un beso muy, muy, muy especial para Conan, el perro de la catedral atroz, que ha estado malito. El pobretín ha estado malito, pero ya está muy, muy, muy recuperado y dentro de muy poco estará de vuelta con su dueña, con su mamita que lo quiere mucho y estará saltando y gamberreando como a todos nos gusta verlo. Ya sabéis, el que quiera decirme algo en alvarodj.com, en Instagram en putos chinos en jamaos y en Telegram en putos chinos en jamaos. Y la catedral estará aquí de vuelta en siete días. Volved, volved, que os estaré esperando. Oye, y suscribíos, que no pasa nada, ¿eh? Os quiero.